0: Всем привет, всем доброе утро. В эфире «Практика Дейс", и я, ее бессменный ведущий Борис Преображенский. Сегодня у меня в гостях Елена Марченко, руководитель направления продаж «Мирам.ру». Сегодня мы поговорим о будних производителя, о том, как развиваются оптовые продажи, поставки в сети, ну и, естественно, о безудержном росте маркетплейсов. Наш информационный партнер в медиа и технологиях «РБ.ру». Спонсоры наших эфиров – рекламное агентство «Медианация», 24TTL – софт для онлайн-мерчендайзинга, «Перфлюенс» – продажи для продажи через блогеров по модели CPA и Дали, служба доставки для e-commerce. Лена, доброе утро, как дела?
1: Доброе утро, отлично. Всем доброе утро, хорошее настроение, сегодня пятница, хороший день, скоро выходные.
0: Ну, это отлично. Расскажи, пожалуйста, в двух словах о Мирам, чем занимается компания, чем занимаешься в ней ты?
1: Компания занимается продажами фоторамок, альбомов детских, и зеркал и система подвеса «Артитек».
0: Все-таки еще продолжим про компанию. Все-таки ваша основная продукция – это фоторамки. Остальную вы тоже производите самостоятельно или закупаете, где-то перепродаете?
1: А Если брать категорию «Артитек» — это система подвеса, это голландская система, мы являемся эксклюзивным дистрибьютором здесь, в России. А зеркала, фоторамки — это делаем мы сами.
0: Если говорить о какой-то уникальности компании, то в чем она? Производители, которые делают и зеркала, и фоторамки очень много.
1: А, ну, как считается так, что мы являемся м, таким вот уникальным брендом в том плане, что а, преследуем рынок, а, смотрим на тенденции в моде. У нас очень широкая линейка фоторамок. И это, как сказать, а, кто-то бы, наверное, назвал, что есть рамка белая, есть рамка черная, к примеру. А, но мы говорим о том, что... Наши рамки, они подходят и для, например, лофта, ну, как бы к тенденции к дизайну идут ближе, наверное, вот так, по приемлеме в цене. То есть это цена-качество.
0: Uh -huh. Ну, если говорить о бизнес-модели, с точки зрения заработка, в каких каналах вы продаете, на чем в основном зарабатываете? Uh,
1: ну, у нас три направления, это опт-сети и маркетплейсы, не так давно. Вот. Ну, хочу сразу заранее отметить, что в маркетплейсы мы попали до пандемии.
0: Uh -huh. А это так важно?
1: А, ну, как-то я не знаю. Мне кажется, что у нас какое-то предпринимательское чутье сработало. И а, мы как бы как предвещали наступление того, что нам придется какое-то время находиться... В закрытом, как сказать, пространстве вот, и э, что-то делать. Поэтому мы, как бы, к пандемии подошли очень, э, ну, как сказать, подготовленными, наверное, так. Вот. И, э, в принципе, выступили в этой категории одни из первых. Ну, оказались э, в маркетплейсах
0: вот так. Ну, а если говорить о масштабе бизнеса, то какими цифрами ты можешь поделиться? Количество продаж, выручка, масштабы производства, средний чек, о чем ты можешь рассказать? Uh -huh.
1: а, ну, годовая выручка – это более 500 миллионов в год. То есть, не знаю, может быть, по меркам компании, там, не знаю, зебры, например, вот есть зебра компания, это наш конкурент. Но она больше акцент делает на деревянных рамках, а наши рамки из полистирола. Вот. И у нас очень большие мощности в том плане, что мы производим более 10 тысяч рамок в месяц. Вот. Сейчас mm -hmm. мы наращиваем производство, мы планируем э, ставить еще одну линию э, для того, чтобы закрывать э, рамы большого размера. Потому что, как сказать, как показала практика, те же маркетплейсы оттуда идет очень такой э, большой отклик от покупателя, и нам приходится следить не только за нашей категорией, но и по каким-то смежным категориям. Это, например, э, сделай своими руками. Люди начали в пандемию заниматься что-то там вышивать, что-то делать, какие-то мозаики, картины. И на то, что ранее акцент совсем не ставился в плане вот больших размеров, то сейчас они у нас начинают догонять какие-то стандартные размеры, вот, потому что картины они бывают разные.
0: Угу. Вот. А средний чек? есть? Ну, такая у, у нас получается,
1: вообще? если брать по дню по компании, то это порядка 200-300 тысяч.
0: Угу. Ну, это потому, что речь идет в первую очередь об опте и ритейл-сетях, да?
1: Да, да.
0: Угу. А собственная розница есть? Я не говорю о маркетплейсах.
1: Нет, собственной нет. Не ставился на нее акцент и, в принципе, в ближайшее время не планируется.
0: Угу. А чужая продукция все-таки представлена на сайтах? Я видел и фотоаппараты, и чего там только нет. Зачем они нужны, если у вас действительно хорошая своя продукция?
1: Ну, это, знаете, я бы сказала, наверное, что это такое детище нашего собственника, и он старается как-то не закрывать эту категорию. И есть у нас оптовики определенные, которые работают уже много-много лет с компанией и продолжают покупать у нас эту продукцию. Естественно, она не представлена так широко, как фоторамки или альбомы, но, тем не менее, имеет место быть, и продолжаем ей заниматься.
0: Угу. Ну, мы договорились поговорить сегодня об опти сетях и маркетплейсах. Можешь сказать соотношение до пандемии и сейчас? Как оно изменилось?
1: Ну, вот до пандемии, если не брать, наверное, даже маркетплейсы, то это было 50 на 50. Это опт и сети. Ну, в общем-то, это, в принципе, неплохой показатель в том плане, что 50 на 50. То есть у нас никто сильно в этом плане не выбивался. Вот, и мы всегда могли как-то развести ассортимент для опта, определенные предложения для сетей, а другое, в общем, немножко различались модели, то после пандемии а, все эти забрали 45, но они, в принципе, остались, а, они не просели. А, опта потерял порядка 20% а, в продажах, и маркетплейсы занимают еще 20%. Вот у нас получается так. Вот. Ну, то есть, как мне кажется, по моим наблюдениям, что маркетплейсы немножечко забрали у опта, долю продаж их рынка. Mm -hmm. вот. Но, тем не менее, вот хотела рассказать о том, что а, у нас оптовики очень сильно а, перестроились. А, есть у нас один крупный партнер, уже очень давний, а, у него более тысячи торговых точек – это фототовары, какие-то багеты альбомы такой ассортимент вот. и поступил к нам запрос как раз вот в пандемию о том чтобы мы делали под их ст. Вот, рамки. То есть у нас идет определенная ставка, определенные размеры под них. И, грубо говоря, наши рамки ставят на маркетплейсы наш давний портон, который занимался больше, наверное, розницей. Вот, ну вот, вот он активно перестроился, и часть ассортимента он также ставит в розничных магазинах, а часть на маркетплейсах очень успешно. То есть у нас оборот с ним как бы увеличивается там порядка на 7-10% из месяца в месяц, потому что он, ну, моими словами, наверное, больше наверное, к сетям относится. Листингует, больше сказать, развивает на Marketplace этот ассортимент, он вводит все больше и больше. Мы предлагаем какие-то новинки за счет этого, вот, рост. Вот, происходит рост такой.
0: То есть, если хочешь начать сейчас бизнес на маркетплейсе, то да, нужно да. приходить к тебе и не могла бы телефончик в сторону убрать, если мне, конечно, жужит. Да вот. То есть приходить к тебе и начинать производить Стм просто по рамкам. Да. Но То ведь это конкуренты мы... для вас. Я буду конкурентом для вас, обратившись к подобным запросам.
1: А, да, я на самом деле немножко изначально так вот насторожно к этому относилась. И действительно мне как-то казалось, что ну как так, вот. Но посчитав маржинальность и какой-то вот, как сказать... Ну, как бы у нас такая взаимовыручка идет, потому что э, в розничных магазинах этого клиента мы можем ставить какие-то очень большие размеры рам, э, при этом замещать там услуги багетных мастерских. Вот. И у нас, как, бы, ну, как сказать, такие партнерские отношения сложились. Поэтому ну, как сказать, дали право на реализацию нашего ассортимента. Но, ну, в принципе, э, как сказать, эта ниша, она еще не сильна. Занято. Поэтому э, есть и куда нам двигаться, и куда нашим партнерам двигаться, то есть мы как-то вот, нич ничего от этого у нас не страдает, вот.
0: Угу. Слушай, ну а взаимодействие с оптом и с сетевой розницей все-таки изменилось как-то вследствие пандемии, или как все было, эти закупают в деньги, вторые, наверное, с отсрочками с какими-то, ничего не поменялось?
1: Ну, в принципе, нет. Здесь каких-то таких больших изменений произошло. произошло. Вот. Сети какое-то время, естественно, приостановили свои продажи, вот. но потом мы их резко так вот нарастили. Вот. И, как сказать, у нас нет падения. У нас практически двукратный рост. 2000. Вот, если брать 2002, 2020 год к 2019.
0: Это по всем каналам вот. или по сетям именно?
1: Это по сетям.
0: Mm -hmm. Да, а это по, всем по сетям.
1: Опт просел процентов на 5-10, вот так получается по опту. Ну, маркетплейс, естественно, растет двукратными, там, семикратными шагами. Потому что угу. начинали мы там совсем с маленьких поставок, вот, еще до пандемии. А в пандемии, естественно, он прям семикратно вот, э, рос. Угу.
0: Ну, давай подробнее об этом семикратном росте все-таки. <с, с чего вы начинали, с какими маркетплейсами работаете? Вот про это расскажи, пожалуйста, про прошлый год, наверное, в первую очередь, для начала. Угу.
1: А, ну, начинали мы с э, Балбереса, вот, с Азона. В принципе, параллельно шли. Вот. А, с Азоном получилось там чуть побыстрее, за счет того что ну как-то вот само по себе видимо вот, ну, как-то полегче с озоном само по себе изначально сложилось В Валберс было много дополнительных требований которые пришлось осуществить то есть это там доп упаковка, которая понадобилась вот, и вот, пришлось поработать и далее вот у нас было беру. Вот. Но если говорить о объемах, то озон, и я так на пальцах, наверное, расскажу, это порядка там 15 рам, Валбрис это 20 рам, и беру продажи в день, это, к примеру, это усредненные, это, например, одна штука. Естественно, вот как сказать, продажи Беру, они себя не очень показали, вот, поэтому пока мы с ними приостановили работу, вот, будем следить, естественно, за динамикой, за какими-то изменениями на Беру, вот, но тем не менее пришлось вот как-то с ними остановить.
0: Угу. Вот. Слушай, ну до этого опыта это работало с маркетплейсами?
1: А, до пандемии?
0: Да, ну до того, как вывела а... фактически миром на маркетплейсы. Нет,
1: я работала по прямому договору с Азон.
0: Угу. Слушай, ну, фактически ты научилась за это время быть таким достаточно крутым маркетплейсером. С чего ты начинала, какие ошибки встречала, и вы выходили самостоятельно, либо через какие-то сервисные компании?
1: выходила самостоятельно, у меня как бы изначально была цель а, все сделать как бы с нуля и самой. А, вот так вот. И когда я пришла в компанию, то цели о том, что ну, там, то есть цель не стояла выхода на маркетплейс. Больше скорее была задача реабилитации сетей, вывести как-то на более там, высокий уровень вот, продаж, расширение матрицы. Вот. Но маркетплейсы как-то всегда в сторонку уходили, и даже как бы мне говорили: часто: Лена, зачем ты этим занимаешься, не нужно. Вот, это очень много времени нужно, это надо сейчас там пересмотреть весь договор. Все карточки оформить это не то вот надо вот что-то но как-то все параллельно получилось удалось и marketplace подключать вот, постепенно просто карантин еще он дал возможность как-то более оперативнее это сделать так как другие наши каналы продаж замерли. Вот, и ну, вот, плотно занялась я как раз вот вводом и новых позиций каких-то, карточек, вот. ну плюс команда моя очень мне помогла на тот момент, потому что, ну пришлось заводить такой приличный объем, хотел все это побыстрее сделать, потому что, ну как бы чем быстрее пройдет модерация, тем быстрее совершится отгрузка, вот.
0: Угу. Ну а как ты все-таки училась этому, работать с маркетплейсами? Просто с нуля открыла сайт, зарегистрировалась. Сейчас, знаешь, очень много людей пытаются угу. выводить свои бизнесы на маркетплейсы. Очень многие пишут мне, например, ищут людей. Борис, посоветуй человека, кто все знает, сможет это сделать. Угу. А людей, по сути, нет. Кто работает, они уже хорошо достаточно работают и не готовы к таким вот изменениям в жизни, кардинальным, довольно-таки. Поэтому интересно, вот как ты научилась? Может быть, какие-то были курсы? Может быть, просто хорошо читала инструкции на маркетплейсах. Uh -huh. Вот и с какими сложностями, наверное, приходилось сталкиваться в самом начале, сколько поставок потеряла.
1: А, ну, я так скажу, а, изначально у меня были мысли найти человека, кто бы мог меня как-то вот этому обучить с нуля, рассказать, там какой-то инструктаж провести, а были такие мысли, вот, но потом, когда я начала в это все сама, а, то есть меня это как-то начало захватывать, вот, и, а, да, помогали инструкции, помогала поддержка Валберес, потому что на тот момент они очень хорошо отвечали на телефон, вот, и можно было то есть я могла звонить, каждый там, висеть, конечно, на телефоне приходилось, там по 10, по 15, по 20 минут, но тогда вот мне, наверное, где-то повезло в плане Валберес, потому что с как-то все полегче, вот, что помогла вот. Поддержка, что если вдруг требовалась какая-то помощь, то я обращалась, звонила. Плюс изначально, когда я зарегистрировала компанию, ко мне подключился менеджер от Valberis, который на первоначальном этапе меня вел. Какие-то вопросы я могла ей задавать девушке, и она рассказывала, что, что нужно сделать для того, чтобы поставка совершилась. Вот. Но первый блин, конечно, был комом, что касается Валбереса, потому что поехали, у нас есть группа рам, которая идет с вставкой с стеклянным экраном. Вот, и э, вот как раз этот экран, он не был полностью упакован в коробку. Он был открыт, и, э, да, здесь нас э, вот, развернули, потому что была часть рам не упакована, э, просто лежала в коробке без крышки. Э, пришлось все переделывать, э, упаковывать полностью все в картон для того, чтобы вот, нас могли принять. Так что, ну, я как бы делала какие-то ставки на то, что может что-то пойти не так. Вот. Угу. Здесь вовремя важно вовремя исправить и как бы оперативно решить, чтобы потом все нормально было
0: Слушай, ну какие-то действительно значимые косяки были в работе, может быть, на начальном этапе или уже позже с маркетплейсами, где, может быть, что-то путали, ошибались, может быть, просто терялась угу. продукция
1: а, да, были моменты, когда рамы терялись, вот, приходилось искать, писать техподдержку, потому что мы видим, что они не были вот, и, но тем не менее, как бы, через какое-то время приходил ответ, он, конечно, был не оперативен, но а, рамы находились. Вот. Были еще сложности в том, что иногда приходилось водителю ездить по 2-3 круга на заход в Валберес для того, чтобы сдаться. Потому что пропадал пропуск, заявка, и приходилось вот так вот 2-3 раза прокручивать. Но каких-то таких вот прям сложностей я не ощутила. Я на самом деле читаю и много сижу на форумах, вот на Фейсбуке, например, и да, люди сталкиваются с очень разными такими там, проблемами, либо стоят всю ночь, либо какие-то там ну, что-то, в общем, какие-то такие моменты, были еще случаи вот с озоном, если брать, то а, у нас вот рельс, система подвеса, он идет двухметровый, а крупным габарит как раз считался в озон до там, двух метров, вот. и из-за того, что упаковка добавила свои 1-2 сантиметра, а, то склад озон, в Твери, там он более такой вредный, наверное, склад, чем здесь. Мы туда уже не ездим. Вот. Он произвел замеры и показал нам на линейке, что там идет, например, на 1-2 сантиметра больше, чем на самом деле. Вот. И да, пришлось как бы эту продукцию забрать вот. и менять упаковку для того, чтобы была возможность все-таки поставлять, потому что ну, очень интересный продукт, и он себя очень хорошо показывает, на озоне он растет, вот. опыта с ним работы на площадках, на, в рознице нет, вот. и поэтому как бы, интересно заниматься, всегда наблюдаю за отзывами, где используют эту систему подвеса, помимо дома это и музеи, и какие-то выставки, вот. это интересно очень.
0: Слушай, но ну ведь продавать напрямую тем же музеям и выставкам, мне кажется, это было бы, ну, как бы хорошие продажи могли бы быть. Почему вы не развиваетесь пока в эту сторону?
1: Да, мы как раз сейчас идем в этом направлении. Мы работаем и с выставками, и с музеями. Ну, в общем, это в принципе могут быть и рестораны, и отели, где требуется вот ну, грубо говоря, не сверлить стену, а можно повесить такой рельс и потом менять лески и перевешивать что угодно на этой стене в разные стороны. Угу. Вот так. А чем интересен именно маркетплейс для нас Озон, например, для этой системы подвеса это узнаваемость об этом. И вещи никто не знает, вот она больше популярна в Европе. А через этот канал мы можем показывать обычному человеку, что есть возможность вот приобрести. Потому что очень многие приобретают для детского, для детей. Вешают вот на эти лески, на стену, чтобы кучу дырок не сверлить, и какие-то детские поделки, там, детские рисунки, вот, и для дома, в общем, она в установке очень легкая. вот.
0: Слушай, ну если говорить, сравнивать Вальберриса и Озон, кого ты больше любишь?
1: Озон <связь> для меня понятней. Вот. Но э, мне нравится покупатель Valberis. Э, я очень, честно говоря, трепетно отношусь к отзывам, вот, э, которые нам оставляет покупатель, обратная связь. Вот. И э, как сказать, э, в моих ответах и команду я этому жучу. Э, у меня есть специалист, который занимается, он отвечает на отзывы. Вот. Но первоначально это все делала я. И она, когда их читает, она говорит, Лен, как ты так вот находишь? Вот, а почему ты ей так ответила? Почему надо так? Потому что где-то надо восхититься. То есть люди любят показывать работу, которая у них получилась. Они показывают в нашей раме не только красоту рамы что и восхищение того, что она подошла человеку, но и работу свою, то, что она сделала своими руками. И я часто очень употребляю отзыв, какое-то восхищение, благодарность всегда идет. Просьба о том, что ну как это просьба, что мы всегда будем ждать этого человека снова. А мы, я люблю еще иногда общаться, задавать какие-то вопросы, потому что есть, например, запросы на Валберестам. А вот будут у вас такие-то, такие-то размеры рам? И я могу спросить человека, а для чего, например, зачем? Что она хочет сделать, допустим, поставить такой размер? А я вот там картину хочу сделать. Вот у меня есть картины. Я начинаю анализировать, да, что на Валберес есть такого размера. достаточном ли это количестве для того, чтобы нам сделать какой-то нестандартный размер рамы, чтобы он был тоже востребован на площадке, грубо говоря, не хотелось бы захламлять и ставить все подряд. Все равно хочется анализировать и чтобы а, стояла та продукция, которая как бы в первую очередь востребована, чтобы не было каких-то зависших позиций, и, грубо говоря, потом не прилетела нам там какая-то большая сумма захоронения за то, что товар будет лежать, а там, копейки или рубли будут капать. Угу. Вот, поэтому вот эта вот обратная связь от а, Валбереса она очень такая вот. Ну, очень такая mm -hmm. близкая. То есть такое ощущение, что тебя люди знают и прям пишут, и покупают второй раз. Вот вы мне там писали первый раз. Ну, в общем, вот как-то так. Mm -hmm. Какие-то пожелания всегда идут. Я вот хотела еще показать. Мы немножко поработали, и в саму раму вот начали вставлять такую вот историю. Производство у нас в Никологорах находится. вот И мы немножко описали для нашего покупателя, где производится эта рамка, кем она производится, что это ручная работа, что люди в маленьком, маленьком поселке уже работают очень давно на производстве и ну, как бы вот с такой любовью, с трепетом делают эту продукцию, что, как сказать, очень хотелось, была такая цель, э, такой немножко патриотизм вызвать, потому что Китая много, да, все могут возить из Китая. Вот. А здесь хотелось вот отметить, что это наш чисто исконно русский продукт, сделанный там, русскими людьми, вот, патриотами. И, кстати говоря, очень такая интересная обратная связь. Люди таки, с таким восхищением писали, что вот сзади на рамке нашла вот такую историю, и как-то так вот прям тепло, и мне, говорит, как-то а, прям она еще роднее стала, эта рама, mm -hmm. от того, что вот как бы Но, это… Слушай,
0: Лен, а за вложение материалов в маркетплейсы ничего mm -hmm. не говорят, не делают?
1: Нет, нет, вот что касается таких вещей, я, конечно, видела, что бывают и промо-коды оставляют, и QR-коды а, для того, чтобы там человек оставил либо отзыв, либо что-то, но здесь, как бы, здесь ничего противозаконного а, мы не видим. Вот, это вот некая такая вот небольшая история о том, mm -hmm. что.
0: Отлично. Скажи, пожалуйста, а как часто и в каких объемах вы грузите маркетплейсы? Как часто отправляетесь до поставки?
1: А, ну, вот как-то исторически сложилось, что раз в неделю мы отправляем. То есть раз в неделю мы И делаем... туда, и сюда. Да, и «Валберес», и «Озон». Вот. Как-то очень мы так подстроились неплохо. У нас как раз за неделю вымываются определенные топы наши. У нас, естественно, есть топы. Я провожу постоянный анализ, смотрю, как меняется спрос. А сколько,
0: извини, пожалуйста, а угу. сколько всего, сколько штук самого популярного товара вы продали на маркетплейсах?
1: Это больше двух тысяч штук. Угу. Это самый популярный вот, на данный момент. Вот.
0: Понятно. А, ты сказала о команде, что есть команда, которая занимается этим, да, СММ. Можешь подробнее рассказать, кто у тебя в команде mm -hmm. есть, сколько человек, mm -hmm. кто чем занимается?
1: А, ну, штат компании небольшой, это порядка 50 человек, а из них 7 это офис, а остальные это складки, это мастера, это те, кто занимается сборкой рам, вот, Таких, как таковых, больших отделов нет, а, но есть у нас а, маркетолог-дизайнер наш, к, которая занимается а, контентом, а, вводом новых карточек на Валбере-Сазон. Ну, то есть я повторюсь, изначально это, этим занимался я, далее уже, конечно, передала все эти моменты. Вот. И а, она занимается визуалом, описанием, так, чтобы нас всегда могли найти. Ну, правильное описание – это очень важно для маркетплейсов. А сейчас вот мы готовим небольшое такое видео. В принципе, то видео, которое было в начале нашего эфира, оно тоже попадет в карточки нашего товара, чтобы покупатель видел, как это все создается. Вот, ну, некая такая тоже история. Вот, о компании. Еще есть в планах отснять ролик и показать покупателю, как можно применить раму. То есть, как можно, например, вставить работу на подрамнике в нашу обычную фоторамку, либо снять работу с подрамника и одеть ее в фоторамку. Очень много поступает вопросов о том, можно ли это, в принципе, сделать. Ролики, естественно, на YouTube уже есть но хочется, конечно, от себя, как бы от компании со своей рамкой отснять вот такой вот ролик для того, чтобы было информативно видно на видео. Такая возможность сейчас есть вот, при работе с маркетплейсами для того, чтобы вот покупатель мог даже как-то сэкономить в том плане, что работа на подрамнике очень нелегко установить в обычную фоторамку. Необходимо идти в багетную мастерскую, и как бы вот, но ну, это стоит гораздо дороже, чем купить рамку и само это сделать,
0: вот. Угу. Слушай, но если говорить о карточке товара, у меня недавно был в эфире крупнейший продавец листового чая как раз угу. на Зоне. Mm -hmm. И э, Рома говорил о том, что достаточно сделать, чтобы по каждому параметру, название, описание, фотография, характеристики, ты был лучше конкурентов. А, какова ваша стратегия, как вы работаете с карточкой товара для того, чтобы увеличить э, продажи?
1: А, Но ну, в карточку товара обязательно мы указываем, если брать нашу, нашу категорию, то это цвет, он стал очень важен. То есть изначально, когда мы заводили продукцию, цвет мы проставляли в, самых, в самих характеристиках, то сейчас в наименовании мы добавили цвет. Вот, потому что покупатель часто в поиске, Задает этот параметр, помимо размера, которое указано да, в наименовании карточки, он еще и указывает какой-то определенный цвет, который ищет. Хотя, в принципе, он добавляется и в самих характеристиках карточки. Вот. А... 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 Если брать, например, фоторамка, там, как бы многое, наверное, не придумаешь. А в пандемию мы, как сказать, мы открыли новое направление. вот Пришла такая идея. Это, опять же, была обратная связь на, больше от сети. А мы начали очень так вот... Серьезно заниматься отборкой постеров для дизайна. Для дизайна дома с разными изображениями. Это может быть природа, какие-то новые тенденции, цвета. И вот помимо маркетплейсов, это я вот добавлю как раз, что касается, что мы делали на карантине. Мы заключили контракт с американской компанией, которая предоставляет лицензию на продажу в коммерческих целях постеров для интерьера. Вот и отобрали некую такую коллекцию. Вот что касается постеров, то там, естественно, помимо размера самого постера, который идет в раме, мы добавляем и тематику этого постера: то есть природа, там, море, там, девушка, например. Ну, то есть, какие-то такие фразы, по которым там либо черно-белое, потому что очень часто черно-белое, ЧБ, оно так вот оно до сих пор популярно в постерах. Вот. И вот стараемся как-то вот. Вот такие какие-то фразы подбирать, чтобы более детально нас mm. могли найти.
0: Но вы печатаете постеры и отправляете их на, маркет, ну, на склад маркетплейса, да?
1: Да. Знаю? Мы печатаем, да. обрамляем наши рамы, чтобы это был не просто отдельно постер, а чтобы он был уже в раме как бы готовое решение. Человек взял и сразу может повесить. А вы не
0: думали о работе по FBS, например, модели, разместив немыслимое количество ассортимента, тех же самых постеров? Я знаю, есть такие мировые примеры компаний, которые просто создают огромное количество ассортимента, а потом при поступлении заказа уже печатают и отправляют. По такой модели не думали поработать?
1: Еще нет, не думали. Вот mm -hmm. Пока как-то даже не задумывались о том, что у нас, в принципе, постеры – это не совсем как рама в обороте. Вот. И постеры а, мы не делаем большой... А, то есть изначально, может быть, да, я делала упор на маркетплейсы, но сейчас там просто такое безумное количество постеров. А, и, ну, правда, не по той цене, которую мы предлагаем. А, вот, а, но все равно очень большая конкуренция, что касается постеров. То есть а, здесь, не, как бы, а, здесь я больше акцент делаю сейчас на сети. Вот так.
0: Угу.
1: То есть это сети, которые, например, занимаются больше товарами для дома, для интерьера. Вот. Угу.
0: Такое. Слушай, ну если говорить о росте на продаж на маркетплейсах, то за счет чего они происходят? Просто увеличение ассортимента, планомерный рост маркетплейсов позволяет в том числе расти вам? работу с отзывами, наработка репутации. Почему все это происходит?
1: Я считаю, что здесь как-то все в совокупе идет. Вот еще я, наверное, хотя вот коллеги со мной не все соглашаются о том, что все-таки карантин он возродил. Воскресил, я не знаю, как сказать, вот здесь спрос на сделать своими руками». Опять же, я повторюсь, что очень много людей начали заниматься этим. Вот Я в карантин общалась с одним собственником компании, который занимается картинами по номерам. Вот. И как бы любой скажет, что это уже такая ушедшая тема, которая была там популярна и интересна в 2013-2014 году. Но, тем не менее, вот в карантин она, грубо говоря, воскрешила. И э, он поставлял на Валбрис на тот момент, и ему просто не хватало. То есть он не справлялся ни с производственной мощностью, ни со своей. Вот. И э, где-то взять это было нереально. Он сказал, то, что я отгружаю на Валбрис, у меня в этот же день это все уходит. Там, я опять отгружаю, опять у меня все сметают. И, и естественно, люди, э, сделая какую-то работу... Свою, они ищут, во что ее обрамить, и, и соответственно, вот, покупают рамки. Вот. И изначально у нас были размеры такие популярные, как максимальный размер был 30 на 40, то далее эти, их начал постепенно выстеснять 40 на 50, 40 на 60 мы начали думать, смотреть, как бы изучать, как, потому что изначально ты не понимаешь, откуда такое. То есть мы даже как бы их в таких объемах не делали, они у нас никогда на остатках не хранились а, такие большие равы. Потому что если брать эти, то а, все-таки там полочное пространство оно ограничено, большие размеры а, поставить сложно. Вот. А, а здесь начали изучать и пришли к выводу, что а, все-таки это вот поспособствовало насыщению продукции вот в этом размере касаемо вот сделать своими руками и люди продолжают то есть я думала что это какой-то такой вот мгновенный всплеск, что людям действительно заняться нечем. Ну, извини,
0: мы находимся дома, сидим. Я, например, дома нахожусь. Ты сидишь, смотришь, например, не знаю, на голую стену и понимаешь, каждый день думаешь, ой, хорошо бы повесить, ой, хорошо бы повесить. А потом приходит mm -hmm. жена, говорит, повесить. И все, ты идешь и покупаешь рамки. Поэтому, мне кажется, это вполне логичным. Скажи, пожалуйста, есть и другие маркетплейсы, Али, Хофлеруа, Авито, появляется mm -hmm. что вы делаете в отношении других маркетплейсов пробовали выходить и почему не сейчас не размещаетесь там
1: а, ну были мысли да насчет алиэкспресса вот но я так вот немножко пообщалась со смежными коллегами которые работают по похожей продукции и ситуация сейчас там но она похожа где-то, наверное, на «Беру», потому что вот, как вот эта группа, она не сильно развита. Вот. Потому что, ну, как сказать, если на «Валберес» можно заказать там в пункт выдачи, грубо говоря, какой-то низкий ценовой сегмент, это там 200-300 рублей, то, ну, как сказать, она иногда часто идет вот, совместная такая покупка. То есть вот рамка, она там, люди что-то еще заказывают и дополнительно там рамку, например, кладут в общую корзину. Вот так. И, ну, пока что нету такой, ну, идеи прям выходить куда-то еще.
0: размещаться. У меня просто был да. опять в гостях человек, который говорил о том, что бежать надо сразу на все площадки, а некоторые площадки, некоторые большие продавцы говорят о том, что выходя первым, ты снимаешь сливки за первое время, как раз пока нет конкурентов. Поэтому мне кажется, знаешь, там, Ливмастер, ну, тот же Хофф или Руа Мерлен, uh -huh. Понятные Али, Флоу Воу wow, и там большое количество таких новых маркетплейсов, ну, с моей точки зрения, может, это неправильно, я бы бежал на все просто тестировать, размещать и смотреть, что из этого получится. Кстати, если говорить о конкуренции, сегодня вы продаете достаточно неплохо на там Вайлберис и Озоне свою mm -hmm. продукцию, но завтра туда может прийти кто-то из ваших конкурентов, производитель, который производит качественные рамки, который может дать хорошие цены клиентам, и он будет так или иначе вас теснить, может, вложит деньги в маркетинг больше, чем вы, и используются инструментами рекламными на площадке, а, готовы были к тому, что завтра продажи могут неожиданно начать падать или все-таки строить какую-то долгосрочную стратегию, исходя из того, что маркетплейсы через 2-3 года могут стать вообще основным каналом продаж?
1: Да, ну здесь, как сказать, мы немножечко шагаем вперед, стараемся шагать вперед, разрабатывая какие-то новые дизайны, эксклюзивные какие-то вещи, которые вот сложно просто вот найти. И там, ну, повторить, наверное, можно. Ну,
0: скопировать, да, легко.
1: Скопировать можно, да. Но здесь вот как раз у нас получается так, что мы со всем этим выходим вот одни из первых. Кстати, недавно... Казань-экспресс вот, обратились к нам с запросом. Не знаю, слышал ты о таких.
0: Вот. Да, вчера переписывался, жду в эфире. Казань-экспресс? Да.
1: А, ну вот как бы это тоже как на -то, так наподумать. Вот. Ну, только недавно поступил запрос о том, чтобы вот, поработать вместе. Mm
0: -hmm. Ну, то есть конкретно какой-то стратегии в отношении конкуренции на маркетплейсах вы не разрабатываете, mm -hmm. просто работая по сегодняшнему дню?
1: А, ну, как сказать, можно и так сказать, и можно все-таки мы стараемся как-то идти дальше. Вот Мы э, стараемся бли ближе к покупателю, а, опять же, вот, создаем какие-то дополнительные видео. Очень много компаний не делает э, большого акцента, и это их, например, не основной ассортимент э, фоторам. Поэтому и не вкладывают э, в продукт э, больше какого-то такого, ну, не уделяют э, такого детального внимания, как уделяем мы. То есть мы смотрим на тренды, смотрим там на Италию, смотрим на то, что делает крупный производитель в Китае. Вот, и стараемся сделать красивей и доступней. Uh -huh. вот. И пока такой вот большой прям вот конкуренции, что прям не чувствуем.
0: Вот. Mm -hmm. Слушай, а если говорите прямую коммуникации с клиентами не в комментариях на Wildberries, а в свои социальные сети, вы развиваете это направление каким-то образом? Ведь, опять-таки, завтра, а, может быть, в сто раз благодарный, довольный клиент, но увидев такую же точную рамку от другого производителя с хорошим набором отзывов, а, с приятной ценой, он просто пойдет и купит там. Каким образом, за счет чего вы планируете удерживать эту аудиторию именно создаете ценность вашего именно бренда?
1: Ну... Uh, no, no как сказать, мы очень оперативно реагируем вообще на рынок, на запросы, в общем... Это именно с точки зрения коммуникации. То именно, а, а, именно с точки зрения коммуникации.
0: Ален, именно с точки зрения коммуникации, там ну, те вообще в планах сети.
1: еще развивать... Угу. А, и, да, мы планируем развивать Инстаграм, то есть мы начали сейчас там больше с Артитека, вот, так как это такая вот узкая направленность, открыли недавно шоурум в Artplay, вот, и сделали приглашение для наших основных клиентов, которые уже работают с нами, это и госучреждения, вот, ну и далее, после, уже, уже после Артитека хотим заниматься развитием отдельного канала в Инстаграме на рамке и и, ну, как сказать, нас немножко это подтолкнули еще и постеры, потому что постеры очень хорошо а, продаются через Instagram. Вот, то есть там можно посмотреть, там можно сказать дополнительную услугу, а, ну, например, там подобрать какую-то раскладку. А, был, кстати, очень неплохой опыт вот а, после того, как мы начали продвигать а, постеры а, в сети. Вот, а, ну, как сети у нас делятся на фуд, а, на диайвай и а, товары для дома, а также рукоделие. Вот, и вот мы провели там акцию с постерами, то есть постеры мы продаем как бы отдельная модели, это отдельная позиция, вот. Но у нас как бы как раз была тогда на проработке акция, мы дали два постера с одинаковым похожим перекликающим дизайном и поняли, что а, один постер как отдельная единица, она продается хуже, нежели когда ты там, например, два постера подбираешь примерно по дизайну, по цветовой гамме, и тогда людям как бы они смотрят, им кажется вот красиво, уже какая-то картина выстраивается. Также мы стараемся показать их и на маркетплейсах, то есть сделать такой визуал, чтобы а, постер было видно в определенном интерьере, в определенной цветовой гамме, чтобы человек увидел, сказал там я также хочу сделать. Кстати, вот была такая небольшая, ну как это, наверное, не хитрость, что в наших рамках, как мы продвигали Артитек, да, на маркетплейсах. в рамках мы делали такой визуал, висели рамки, постер висел, и на фотографии был указан, то есть нарисован рельс, что для того, чтобы повесить эту рамку или этот постер, вы можете приобрести вот такую штуку. Причем ее засунули в озон какой-то крепежи, в общем, какую-то странную категорию. Вот. Но тем не менее, несмотря на это, она набирает отбирает отзывы, популярность. То есть вот она так вот сейчас неплохо уходит у нас там. То есть вот... Ну, пришлось немножко вот так вот, потому что а, на карточке с рамками приходит больше людей, чем на карточку с с этой системой подвеса, mm -hmm. человек может не понимать. А здесь он как бы видит и сразу же узнает о том, что, о, а есть еще такая вещь, мне не надо там будет сверлить кучу дыр, я могу сейчас взять вот этот постер, вот этот постер и купить вот эту штуку и повесить. Mm -hmm. ну, как бы пришлось, да, немножко вот с этим еще поработать.
0: Ну mm -hmm. а если говорить об инструментах, каких-то сервисах, аналитике, статистике, какими вы пользуетесь в своей компании, какими, какие ты используешь в своей работе?
1: А, ну, я пользуюсь только тем, теми отчетами, которые есть на Озоне Валберес, вот, отдельными какой-то вот э, программы еще нет, я знаю, что они есть, есть у меня знакомые, э, кто занимается такой вот более детальной аналитикой, вот, и, э, ну, еще пока к этому не пришли, возможно, в ближайшее время, может быть, что-то и понадобится такое, вот. Mm -hmm. Недавно общалась по поводу Amazon, вот, э, с нашей категорией, но, конечно, в рамках она такая очень сильно конкурирующая, вот, ну, есть у нас еще одно направление, ну, как бы это вот еще одного собственника, который занимается... Такими техническими вещами, то есть это лен, это какие-то противопожарные ткани, брезенты, вот, которые, как оказалось, неплохо идут на Амазоне. Вот. Но это уже это отдельная тема, отдельная песня, вот. просто это я куда-то уже пошла в другую сторону.
0: Лучше, ну если говорить о твоей работе, расскажи, пожалуйста, в чем все-таки она заключается. Сегодня ты пришла, поговорила со мной. Дальше ты снимаешь аналитику с маркетплейсов. Что ты делаешь? Просто интересно представлять себе именно твой, наверное, рабочий график, твои угу. ключевые обязанности и дела, которые ты делаешь каждый день.
1: Угу. А, ну, в мою работу входит, наверное, немало и коммуникации, то есть если это брать сети, да, это постоянное общение, постоянное а, презентации, там, нового ассортимента а, – вот дополнительных карточках. Сейчас каждая сеть практически имеет свои какие-то платформы, где хранится вся весь листинг. Вот это образцы. Опять же, какие-то запросы. То есть, вот ко мне там стучится или просит сеть это, например, Агава-Мегастрой это казанская сеть, Диайвай, с Максидомом мы работаем. И вот она говорит: Лена, мне срочно нужно зеркало вот в серебре, и чтобы было вот там 50 на 70, например. И прям вот, -вот завтра, и вчера. Вот. А руководство приезжает куда-то и вот очень нужное. И мы отправляем запрос. Я у меня есть коллега, который мне очень э, помогает, как бы так вторая, можно сказать, я не знаю, как рука вот или нога И вот он занимается производством, то есть я снимаю отчеты, я смотрю продажи на тех же маркетплейсах и подаю ему данные для того, чтобы правильно выстроить приоритеты на нашем производстве, чтобы все шло своей цепочкой, это такой сложный механизм, вот, чтобы всем хватило, чтобы там акции были обеспечены, чтобы... Все размеры были сделаны, все цвета и дизайны, которые мы запланировали поставить там на этой неделе или там на следующей, вот. и а, это все вот консолидируется и передается дальше, и вот такая цепочка идет, то есть такая вот у нас очень такая, такая тесная взаимосвязь вообще между коллегами, и, наверное, за счет этого еще у нас как бы вот такой неплохой показатель.
0: Вот. Mm -hmm. Слушай, а часто бывают ситуации, когда вы произвели какую-то обалденную продукцию, отправили ее на склад маркетплейса, а ее никто не покупает просто. Часто ли это бывает и сколько такой продукции висит сейчас на Зоне Вальберриса?
1: Да, было такое. В общем, мы отправили рамки. Они были такого специфического цвета, там красный, синий. Если ты помнишь, раньше была мода вот на мебель такую, наверное, красную, синюю, там кухни были ярко-оранжевые. Вот, вот эти рамы, мы думали, что даже по какой-то там совсем-совсем такой вот, как сказать, приемлемой цене, очень низкой, то есть мы опустили просто, вот, нужно было просто распродать, вот, что они уйдут легко, но на самом деле нет. Вот иногда здесь очень важно учитывать тренды, моду, потому что, как показывает практика, Товар там даже за 1 рубль иногда может быть не нужен, если он не в тренде. Особенно, если это касается там, товаров для дома, например. Вот. Очень важно это понимать. И просто так использовать, допустим, тот же marketplace, как некую такую вот, что, что можно туда закинуть, и все, и все уйдет, так думать не нужно. Вот. Это все равно здесь нужно понимать. Плюс, конечно, очень. Волнительно всегда с постерами, потому что а, нужно попасть в тренды. А, сейчас как бы тренд – это желтый и серый цвет 2021 года. Вот. А, плюс такая вот, наверное, больше тематика путешествий, природы, потому что ну, многие люди не могут сейчас выбраться куда-то, а, позволить там, не знаю, куда-то поехать в любимую страну. А, и вот а, вешают себе такое настроение в доме. И вот да. Здесь вот важно как бы так,
0: напасть... Uh -huh. Спасибо mm -hmm. большое. Лен, спасибо, что нашла время присоединиться. Интересный бизнес, интересная модель. Я уверен, что мы с тобой еще увидимся. Я уверен, что вы попробуете, я, по крайней мере, попробовал бы бежать на все возможные доступные площадки, <coughs> да. тестировать, проверять и развивать собственный e-commerce в том или ином формате, хотя бы для мелких оптовиков, просто потому что завтра на маркетплейсе, как мы с тобой обсуждали, может произойти да, что, -то, что угодно, и свой e он должен быть. Так спасибо пожалуйста. тебе Большой успехов Спасибо и до тебе. новых встреч. Да, пока. всем пока. пока. Вот, ну, а мы продолжим в среду, в понедельник, вторник. У меня получается небольшой э, отдых без доступа к интернету. Всем спасибо. Присоединяйтесь к нашим эфирам. Можете посмотреть записи на нашем YouTube-канале, которые пропустили а, на этой прошлой неделе. Ну и если вы интересный бренд с marketplace, интересный растущий ритейл-бренд, а, посмотрите d2c.ru через цифру 2. Я готовлю новый проект. Быть может быть именно ваш бизнес будет для него интересен. Всем спасибо и пока.